Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Att ha en klunk i media. Ja, det. Vi har ju med oss Sveriges mest väldoftande, välsmakande partner i veckans podd, nämligen Soegas. Alltså bästa starten på morgonen. På kvällen, med. på lunchen. När som helst. När som helst. Egen tid. Absolut. Jag kan verkligen längta efter dagens Soegastunder och är tacksam att de är många. Ja, och nu är det ju så här att det är sommar i luften. Och det underbara med det är ju också att koppen blir ännu godare. För Soegas Summer Edition 2024, den är så ljuvlig. Vi har ju njutit av den väldigt mycket här i poddstunden på kontoret. Smakrik mörkrosblandning med toner av vinbär, söt vanilj. Alltså det är en sån här fruktig, frisk eftersmak. Och det smakar verkligen oh. sommar i en kopp. Ja, oh, det är. Och det är liksom som ett klassiskt otroligt gott kaffe upphöjt mm. i liksom 2.0, 3.0. Alltså, det är så gott. 100% arabiska bönor från Kenya, balanserad med bönor från bland annat Burundi, Brasilien, som varsamt, precis som du sa, har mörkrostats på rosteriet i Helsingborg, där det alltså finns 135 års kaffekärlek, erfarenhet och kunskap om kaffe i världsklass. Ja, oh, okej, okay. det här är så bra. Signaturbönan kommer från Suegas Coffee by Women-projekt i Kenya. Och där har man då, i samband med sommar kaffet valt att stötta 30 stycken kvinnliga odlare mm. med en sötpotatisodling och jätter, vilket gör att den får en extra god eftersmak. Ja, men verkligen. Så sant. Troligt bra projekt och ett otroligt gott kaffe. Sommarkaffet finns som både bryggkaffe och som hela bönor. Tack, Soegas! Alltså, spänn fast säkerhetsbältet. Eh, nu säger jag det för första, men absolut inte sista gången i höst, Emilia. Nej. Känns det bra? Känns bra. Nej, det känner jag känns det inte bra. Ja, men jag tycker ändå så här, det är lite för mig så här startskottet för en riktigt rivig höst som det kommer bli. Ja. Men det är också startskottet när man har en sjukt bra trendlista. Ja, det är det. För vi har ju lite grann gjort jobbet, tänkte jag säga. Det är ju faktiskt vårt jobb att göra det jobbet eftersom vi driver sex tid på den. Vi har samlat tio stycken rikande heta trender från Köpenhamns modevecka som visserligen, liksom alla modeveckor, ligger en säsong fram. Men det är ju mer ointressant idag, tycker jag, på något sätt. Du har också, innan vi drar igång listan, en liten spaning från modeveckan. Take it away, Emilia. Nej, men så här. Vi snackade lite om så här, varför modeveckor behövs. Vi är båda mm. engagerade på olika sätt i modeveckor. Jag sitter med Swedish Fashion Society och jobbar med den modveckan i Stockholm och, och funderar liksom kring konceptet modvecka. Och visst kan man väl tycka så här, men gud, är det här fortfarande någonting som vi ska liksom, ha? Ska det bara vara catwalks med kollektioner och massa kläder som kommer gående som egentligen inte då publiken får se utan är någonting för inköpare, modejournalister, influencers, eh, modeprofiler och annat. Eh, men samtidigt är jag verkligen ta med mig efter att vi då har eh, bränt av ett gäng modevisningar och sett på massa fint vårmode för 2023 som det då var det vi fick se i Köpenhamn. Mm. Är ändå att det som är det bästa, i alla fall i min värld och mitt tycke med modveckor är att man visar upp grym ny talang. Eh, det är 
peppar och pushar branschen till att så här, man inspirerar varandra. Man tittar på vad varandra gör i form av innovation, vilka eh, nya hållbara material använder folk, vilka hållbarhetssatsningar implementerar man i sitt bolag, hur driver man sitt varumärke vidare så det känns relevant in i framtiden. Eh, inte bara liksom ett sömnigt, trött, gammalt modeföretag utan det är ju så att de måste ju jobba hårdare än någonsin idag för att konkurrensen är mycket större. Eh, kunderna är inte lika lojala man gillar att ha massa olika varumärken i sina garderober, vi kanske inte ens är så sugna på att köpa nytt längre, många vill ju snarare bara köpa second hand så att det gäller ju för de här varumärkena att tänka till och göra liksom smartare än smarta satsningar eh, och... Men så du menar egentligen att modveckan blir ett sätt att så här höja ribban för varumärkena, att när man ska visa det så blir det att så här, det här är deadline för att nu måste ni steppa upp och nu måste man sticka ut och fin vad säger man, finslipa på sina uspar. Ja, selling points. alltså lite ja. så, precis så. För jag tycker så här, för att en modverkan ska vara relevant så måste man visa upp någonting som är nytt. Och det kunde man ju back in the days när liksom Paris visade upp Balenciaga på du vet, 50-talet. Då, och då var det ju verkligen någonting nytt man såg för första gången. Eller Dior eller Chanel mm. eller vad det var. Nu har vi ju sett så mycket. Det är ju trender som återvinns. Nu är vi tillbaka till 00-talet och sen var det lite 70-tal och sen var det lite 90-tal. Alltså det är ju inte så där in i framtiden. Och det enda då som vi kan jobba med, som man inte kunde jobba med på 20, 30, 40, 50-talet när de här stora modehusen drog igång, det är ju teknologin, det är innovation, det är eh, hållbarhet eh, i ett liksom mycket mer långsiktigt perspektiv. Det fanns ju inte då, så det är det som blir spännande idag. Men samtidigt så vill vi mm. också i kombination med det bli överraskade på den, det planet få se nya fantastiska designers och modekonstnärer. Eh, jag vill bara säga det. Jag var otroligt stolt när jag satt eh, front row på Jade Croppers visning som svensk. Det är då en svensk designer som visade för andra gången i Köpenhamn eh, och hennes eh, kollektion, och det här säger jag inte då bara för att jag är svensk, eh, utan det var i särklass den vassaste som visades upp på modeveckan. Hon och, och använde sig också då av Åter, liksom, alltså upcycling material som redan finns i omlopp eh, jobba med Renew Cell ett svenskt skitcoolt börsnoterat bolag eh, ja, så att, eh, det tycker jag så här, det tog jag med mig jag träffade även nya talanger på Copenhagen Fashion Week New Talent och snackade med dem eh, så att, ja, man blir liksom peppad på att modebranschen eh, utvecklas och går framåt eh, och vi fick ju verkligen ta del av det även med workshopen som vi hade med Zalando. Mm, jag tänker också att alla dessa varumärken är ju lika drabbade som alla andra av människors fem sekunders attention span idag. Så man måste ju verkligen också ha ett suveränt instaflöde. Man måste ha ordning på sina sociala kanaler, på sitt uttryck, verkligen. på sitt brand, på allting. Därför att det finns ju, som du säger, konkurrensen är enorm och mm. det gäller att sticka ut. Ja. Väldigt kul. Var inte Jay Cropper som också vann en sån här talentspot på något sätt att få visa i Köpenhamn? Ja, precis. Och det är ju mm. så enormt välförtjänt av. Hon har ju blivit väldigt uppmärksammad. Hon, hon blev ju förstås extremt uppmärksammad när Kim Kardashian köpte hennes snakeskin bikini. Eh, det var ju sådär, nästan, du vet, det som blev som en katalysator för att världen fick upp ögonen för henne. Eh, och nu är hon ju, som jag har förstått då, eh, har hon ju så mycket stora... Alltså, stilikoner som bara inte ens frågar om de kan få eller få låna utan som verkligen är kunder och sen 
Så att det börjar verkligen hända. Och det tycker jag är kul. Det är liksom mm. viktigt ändå också att man ser att det kommer nya varumärken. För det vi fick se i Köpenhamn var ju väldigt många så här fina, eh, stora, eh, danska eh, etablerade. Ja, etablerade, precis som vi alla känner till och som jobbar och som har liksom, eh, för förstås i, i vind och motvind så... Eh, har ändå gjort otroligt fina kollektioner genom åren och kämpat på. Liksom. Men det blir också väldigt roligt när det kommer såna här rejäla uppstickare som tar plats. Verkligen. Jag tänkte också att man kanske kommer få se någon av jade på kronprinsessan här i höst. Det skulle ja, inte få någon. det hoppas jag. Det känns jag. intressant. Och varför inte på Nobelfesten? Nej, men så kul. Om hon ska välja mm. någon så är det väl ändå jade, känner jag. Eller hur? Eh, ja, mm, så tänkte jag. Nu ska vi kasta oss över trenderna och börja i den fransiga änden helt enkelt. Yes, take it away Eva. <laughs> för, för danskarna har sagt sitt, det blir fransar. Våren, oh. sommaren 2023. Och, och som vi sa, alltså, tänk inte att det här är så här, oh, då kommer vi plocka fram det i vår. Utan jag tycker att modeveckor är så mycket här och nu. Eh, vi ser redan hur alla influencers och streetstyle-stjärnor lånar in från kommande kollektion, bär grejerna. Så anamma, plocka fram det du hör kommande minuter och har i garderoben och flåntigt helt enkelt. Mm, och fransar, som sagt, var det extremt mycket fransdetaljer på catwalken. Eh, den här korta fransstoppen från The Garment tänker jag på, mm, eller hur? Så fint. Um, Gannivisningen, den missade du faktiskt jag för då hade jag hunnit återvända till Stanley Fastabo men du var där, de hade väl fransar också om jag inte såg fel, eller hur? Ja men de hade fransar, det var nästan som fransbälten och det var ju faktiskt någonting man, man såg rätt mycket det. av eller förlåt, nu säger jag fel, det var faktiskt Saxpott som hade det eh, mm. Ganni hade det på, de hade fransdetaljer på väskor, vilket var någonting man såg ah. rätt mycket på, så det var mycket det här detaljerna på ett bälte eller på en väska eller som du säger på en kroppad topp eh, eller någon frans som bara stack fram med ett annat plan, eh, plagg, lite så här lager på lager. Holzweiler hade ju en otroligt cool visning också. Där man just fick se en frans detalj som var stylad till en stickat härlig krämig tröja och ett par schyssta liksom, svarta kostymbrallor. Så att, det är inte bara den här fransen som på en fransklänning. Den stod vi på Remain du och jag så var en underbar blå klänning som hade så här fransslut. Mm. Eh, vilket är underbart, men det är ju väldigt kul när fransen bara får komma in som en kaxig detalj. Ja. Och det är kanske framförallt så vi kommer att se den. Ja, jag blev ju själv, i min garderob så blev jag med sugen på det här bältet just. Att man har liksom något skärp eller bälte med lite fransar som hänger. Det kände jag så här, oh, det kan jag komplettera och ha lite favoritklänningar och grejer. Det kändes ja. roligt och fräscht. Vad, vad blev du sugen på? Jag... Och har du något fransigt att plocka fram? Nej, men jag ja, det har du ju. Jo, jag har faktiskt det. Jag har rätt mycket fransar. Ja. Um, och det är lite ja, för jag här... tänkte verkligen på dig när jag, när jag, när jag tänker fransar. Ja, men jag har en, en gammal topp som är den här lite puderrosa som vi hade med i vår alkroplåtning på Norden. Som är den här Precis, perfekta stilfärgen. Och det var säkerligen därför jag köpte den. Den har jag hängt med länge nu. Och den har just en, den är lite asymmetrisk. Och så kommer det liksom fransar som går väldigt långt ner. Tyvärr är den för kort för att använda som en klänning. Men den är asschysst. Det par jeans, ett par svarta kostymbyxor. Vänta, och, vad sa du nu? Är den för kort? Den är för så kort. Så Emilia det på rätt ja, det. Ja, det jag faktiskt. Den, då undrar jag hur kort den är. Men den är ju så pass kort. Det är ju en topp då. Alltså, det är ju inte ens en klänning. <laughs> Tack. Men vill sen har jag faktiskt även... Vill bara kolla om det har hänt någonting? Ja, exakt. Sen har jag även en riktig raritet i garderoben. Och det är ju en av Phoebe för Celins hennes, en av de sista visningarna hon gjorde. Hon gjorde ju väldigt få, väldigt så dressade klänningar. Hon hade ju inte så många sådana. Men en av de svarta som hon hade, som, är, som verkligen jag i alla fall känner i min bok, är lite konisk, är den här som jag har som är 
eh, Holtenäck och eh, också lite på Selinvis inte helt perfekt. Eh, Liksom, den, den draperas inte över kroppen utan den är lite avvig och lite sådär ja, men vet, den, den sticker ut lite Fint. och sen har den en väldigt lång frans ner till så att, ja, men jag kommer absolut plocka fram det här redan i höst mm. så det tycker jag Eva, det är en bra uppmaning eh, ett eh, annat, annat trend som vi såg som ju faktiskt redan finns i modebilden som vi vet att många av de som lyssnar redan bär i 90-talet som inspiration eh, mm. och här tycker jag att man verkligen kan inspireras av stylingtipsen och tänker ut på The Garment då, som är Sofia Roes eh, brand som hon faktiskt inte startade för så länge sedan. Jag tror att det är hennes andra säsong som hon visar nu i Köpenhamn. Mm. Alltså då eh, superinspirerande influensen Sofia Roes som då äntligen liksom gjorde det här själv, vilket man ju är så glad för. Eh, men de hade ett linne över en skjortan vilket är så typisk 90-tals look. Eh, men även då t-shirt under klänning, lite lager på lager eh, korta kjolen, magtröjan var också en del av stylingen som vi såg eh, och sen när man då eh, alltså som jag älskade på Gunny det var ju väldigt så här, träningsbyxan sporty spice eh, look eh, men då var det just träningsbyxan högt upp i midjan och en sån underbar bandeau BH som var i en slags gröna paljetter som var ascool och backslick mm. på det mm Väldigt mycket backslick. Och så tyckte jag också var roligt att se det här som jag kopplade så mycket med Kit Moss 90-tal. Den här grå kostymvästen, just också hos The Garment. Oh. Som ju för övrigt känns lite som Danmarks totem. Inte minst att de har liksom också sin då Sofia Roa som håller det. Det är, liksom, det är många likheter tycker jag också i hur estetiken är. Och den, alltså att vara helt bar under kostymvästen. Alltså mm. du skulle vara så snygg i det, Emilia. Okay, du kan så, verkligen ha det. Jag satt verkligen och funderade på det här för att det är ju också en av höstens stora, stora trender är ju västen. Mm. Den kom redan in under våren men nu ser man verkligen att den så här exploderar i modebilden. Um, det är ju lite coolt, det är ju liksom, det är någonting annat. Man måste verkligen äga den. Det där är frågan mer så här, hur pass tight och hur pass kort ska den vara? Vad tycker du? Ja, jag tycker att du ska ha den alldeles lagom. Mm. Inte, för, inte för kort ut så här, det är som lagom och inte jätte. <laughs> oversize eller? Nej, precis. Vilket du ibland ju är ursnygg i. Men det tycker jag inte du ska gå för Nej. här. Den kommer Nej. jättesnygg på dig. Just do it. Jag vill se den redan i oktober. Ah, oh, gud vad härligt. Ja, men västen kan ja. jag säga. Det var en återkommande tema. Men även randen, om man nu ska prata om någonting som mm. är så pass klassiskt. Eh, det var allt från kritstrexrand, det som du precis nämnde där. The Garments coola shortsväst sätt. Eh, ja. I lite så här kostymigt kritstrexrandigt. Eh, som också var stylat med Mary Jane-skor, som lilla slifen här, ja, som vi fint. också har pratat om tidigare. Också. Kom ihåg vad ni hörde syntes. först. Överallt. Kom ihåg vad sextilpåren <laughs> har sagt. Mm. Ja. Um, och även randiga tröjan är verkligen en sån uh, vinnare. Men då inte det här liksom Marstans um, Hamptons klassiska randen utan snarare på dansvis med olika färger, olika storlekar på randen, gärna överdimensionerade armar, alltså lite så mm. ja, extra, extra allt randiga tröjan. Mm. Mm. Väldigt fint. Sen var det väldigt mycket monokroma lux. Vi kommer till färgen, ja, för den gick liksom inte att undgå. Men jag tycker också att det är roligt att lyfta den här eh, tydliga catwalk-trenden med gräddiga vita outfits och ah. klänningar. Eh, också fint stylat med liksom vita skor helt enkelt. Eller bara några små ljusa sandaletter till. Så att lucken är verkligen helt ljus från topp till tå. Eh, och det känns på ett sätt så här, åh, våren 23 
Men har vi sett någon vår under de sex år vi har poddat när det inte har varit den här trenden? Nej, Eller nej, hur? Det är ingen trend utan det är liksom en vårluck och sen kommer den i lite olika tappningar. Det är snarare det. Mm. Jag vet att du älskade ju den här Rayburn-lucken, alltså oh. den här Zalando-finalisten som Arizona Muse hade på sig med ett par härliga vita byxor och en armjacka med bälte med fransar kan man mm. säga, eller en lång liksom fringe-bälte. Supercool styling och bara jättefint, den måste vi lägga upp i Sextils instaflöde när ja, den här podden kommer ut, så får man, liksom det är svårt att beskriva den. Ja, det var väldigt snyggt. Det skulle du vara väldigt fin i. Mm, um, så fin. Men det var bara så här, det här är en härlig look som man förmodligen har alla ingredienser till hemma i garderoben. Mm. Och uh, den är alltid snygg. Herregud, ja. det är snyggt nu också, eller hur? Det är så Tänker snyggt hela augusti, nu. september. Jättehärligt. Ja, och man men... kommer tillbaka till kontoret, man känner så här, hjälp, jag är inte redo för att bli en kontorsrotta. Då kan man uh, köra en ljus vit look och försöka inte spilla på en hel dag. <laughs> Lycka till! Mm. Men, och där måste jag också faktiskt säga, om man har exempelvis den här krämvita blazen eller eh, vita kostymen och så känner man att den till sådär, oktober, november känns för somrig, då är ju blazen jättefin att ställa till en svart underdel. Så att man får inte glömma bort de här plaggen som faktiskt också funkar väldigt bra året runt om man bara städar till dem på rätt sätt. Vita sommarklänningen är ju förstås svår, men de här lite mer statement aktiga sätten, alltså plaggen som tar för sig och som har härliga, coola siluetter som, ja, men som sticker ut helt enkelt. Ja. De kan man just styla på lite mer vintrigt sätt och även då bära lite mörkare årstider. Verkligen. Mm. Sen måste vi också prata om pasteller. En annan grej som man inte ska släppa taget om. Jag kommer verkligen försöka att göra en bra transition in till hösten för att prata lite svängelska här och hänga kvar lite vid lite härligt ljusblått och eh, du vet krämigt och, och pastelligt och härligt. Mm. Det finns inte jättemycket sånt i min garderob men det som finns det kommer jag absolut bara omfamna nu oh. de här underbara veckorna innan eh, allt eh, ljusblått säga, det är så faller fint. ihop. Ja. <laughs> jag vet att du älskar hösten men alltså hösten nu kommer ju min värsta Modeårstid. Mm. Så jag njuter av detta. Och på stället såg vi supermycket på visningarna i Köpenhamn. Ja, och det var ju verkligen en, en riktig glassig palett av alla möjliga härliga mm. eh, pastellnyanser. Eh, mycket blått, mycket ljusblått, mycket himmelsblått. Men även många pasteller som var kombinerade tillsammans, vilket blev väldigt fint. Eh, jag tänker på Salando-finalisten Randra, en brittisk-isländsk designerduo som hade en Alltså, om det var någonting som jag verkligen blev helt kär i när jag såg visningen var just färgpaletten som gick från ljust, ljust, syrenlila, mint, härligt koralligt rosa, en härlig så här apelsinorange och allting det här städades tillsammans på ett sånt otroligt fint sätt i så här funktionella fina, lätta plagg. Och de har just då använt sig av varför de då också var hållbara för att de också använde sig av Eh, naturlig eh, alltså, det, färgning som man hade använt sig av, av helt enkelt natural dye exakt, växtfärgning, ja. tack exakt, precis mm. så eh, så så fint, Oops. men sen så blev man ju även helt kär i Varmont Fregatten som för övrigt också var en av mina absoluta favoritvisningar i form av att den var så himla härlig power, sexy, cool de hade en, en eh, 
kattdok som både du och jag och alla andra influencers absolut älskade att fota sig på. Vilket var då den här chockrosa övergångsstället som var oändligt. Men de bjöd ju på förstås en riktigt pangsnygg rosa kostym. Ljusrosa. Väldigt fint. Väldigt fint. Och Samse också. Ja! Kan vi inte nämna den också med den här härliga... Um... Citrongula. Vanilje. Ja, fast liksom... Nej, precis. det kanske var mer vanilje. Den var lite, ja. Jag tyckte det var lite vanilje. Ja, jag lite, bra. Fortfarande väldigt inne på matlagning här- som fortfarande är högsäsong för mig på sommaren. Jag ja. lagar väldigt mycket mat. Och ja, det var bra. lite, lite vanilje möjligtvis. Med, med lite rivet citronskal i kanske. Ja, säkert. Lite vanilj med lite citronskal- så går vi vidare till och pressar en härlig fräsch lime- ja. över nästa trend. Vad tycker du om lime? Gud, så mycket limegrön. Ja. Så mycket. Alltså, Nej, det... det är ingenting som, som gör sig så bra i min garderob. Det är ändå ganska konsekvent i min färgskala. Mm. Även om det är ganska många färger som jag älskar i min garderob. Jag älskar ju liksom buteljgrönt, vinrött, blått. Um, ja, gult för den mm. delen har jag gärna. Um, men inte så mycket limegrönt. Egentligen inte heller så mycket liksom vanilj eller ljusrosa. Det är, jag känner att det måste ta för sig lite mer. Hur känner du inför limegrönt? Ja, men jag är ju lite som du där, men jag tycker samtidigt att det är lite spännande. Jag tror att vi kanske kände samma sak när vi såg den här knalliga bottegagröna. Eller många, inte då du, men många andra som var lite skeptiska till orange när den kom och blev så stor som trendig färg. Så jag tror ändå att lime kan få ett litet genomslag. Stine Goya hade en superhärlig stickad klänning. Där hade man valt då att eh, använda sig av kanterna upp till med axelband och så vidare. Det var som en, en lager på lagerklänning. Så det är som att det är en tanktopp eh, under en eh, axelbandsklänning helt enkelt. Eh, på ett coolt sätt. Men då hade det just kanterna sydda i med ljusblått. Eh, övrigt var det lime. Även danska A.H.E.G.Huve som jag tycker är supercool designer. Som man absolut ska kolla in mm. som bara gör fantastiska stickade pieces. Eh, Askola, symmetriska skärningar. Kan du verkligen... säga en gång till vad den hette? Alltså, förlåt, jag uttalar säkert det här fel. Men <skratt> A-H-E-G-H-U-V. <skratt> A-R-O-E-G-H-U-V stås det. 10 av 10. Det gjorde ja. jättebra. Ja, men supercool. Det var ju nästan lite lime-neon. Så att, nej, jag tror ju så här, vågar danskarna, då vågar svenskarna. Verkligen. 2024 placerade plagg i härliga ljusa toner. Mm. Och just de här rosa nyanserna, som är ju så säker stil, mm. de är så vackra tycker jag, men också gillar jag att det är inslag av krämbigt och svart. Jag tänker en härlig sommarfest 
i en rosa, vacker kreation. Ja, nej men verkligen. Blir det inte bättre än så? Nej, och sen tycker jag just det är kul att de även i den här infullblomkollektionen, liksom, det finns också svärtan. Mm. Alltså det här stilsäkra, svarta kavajen, blazen, uh, urfint. Det är liksom inte bara landet utan det är även festen i stan. Mm. Sen måste vi prata om de här nyckelsiluetterna. Det är mm. ju så klänningen med volangdetaljer, blus med 3D-plommor och förstås det presserade sättet. Som jag tror hänger i din fäskadrop. Jajamän, alltså den lucken kommer ni se mig i i sommar. Och vill du se den här och nu och prova så går du in till din närmaste MQ. Eller så när du har lyssnat färdigt på podden går du in på mq.se för att hitta sommarens härligaste festluck. Tack MQ, tack. Jag tycker vi smyger vidare till nästa trend som jag ju är, som du vet, mm. sjukligt pepp på. Och det finns redan mm. något av detta faktiskt i min garderob och jag tycker att det är så coolt. Jag fick faktiskt en liten sur kommentar, en liten passus bara, ett litet sidospår här av en följare som tyckte så här. Jag la upp lite olika bilder från just Copenhagen Fashion Week till olika lux Och då fick jag något svar så här, något DM. Jag tycker verkligen inte att du klär dig som en 46-åring bör göra. Va? <laughs> då tänkte jag så här, fy fan vad gött. Vad härligt att det ändå finns sådana människor. Så tänkte jag att jag ska ta den här diskussionen med henne när jag har bara lite tid. För sen jag, hon måste ju få lite pepp. Hon kanske behöver bara cargo, eller kanske en hand, jag vet inte vem det här var nu. Men det, den som hen som hörde av sig till mig behöver ju få lite pepp och känna så här, jo vet du vad, det kan man visst, man kan klä sig hur man vill. Titta på äh, äh, vår... Gräs, hon den här kanadensiska influensan som vi älskar att ha med. Som säkert är 60 plus. Hon rockar ju både den ena och andra plagget. Eh, så att, ja, men titta på dig. Titta på mig. Herregud, jag har liksom ja. aldrig reflekterat över det. Jag får ju ibland också sådana kommentarer. Så här, där kanske du inte borde haft. Nej. Så här, vink, vink, välmening. Så där. De där jeansshortsen var kanske inte det bästa. Du vet, man bara lägger upp någon story eller... Oh. Och så kan jag känna så här, men gud, jag har inte ens... Eller så är jag helt bara... Nej, men jag... Eh, bara... Jag har bara helt liksom missat att se mig i spegeln och få en reality check. Men då tänker jag fortsätta att inte göra det. Mm. För herregud, herregud. Nej, men det finns så mycket härliga plagg. Jag knarrar det här i min y-stol här i gästugan i Fasbo. Men det, så här, det finns så mycket underbara plagg och så mycket underbara stilar och stiltips att ta del av. Och jag tycker inte man ska låta åldern begränsa sig på det sättet. Och vad jag vill säga här är att nästa trend som då är cargo-byxan- Cargo pants, det är ju en supertrend och vi ser man den här på väldigt mycket unga tjejer som stylar den här till kroppade toppar och visar magen och lite sådär Spice Girl feeling på det hela. Men alltså det här är ett sånt snyggt plagg som ger en sån edge även om man ställer cargo byxan till ett par till en klassisk vit skjorta, eh, ett par schyssta pumps. Alltså man kan verkligen äga den här byxan oavsett ålder. Så att jag vill bara liksom slå ett slag för detta. Ja. Um, och det här såg vi ju verkligen under streetstället, men även på catwalken. Jag tror vi såg den cargo byxan på varenda visning i stort sett. Ja, mycket bra. Mycket bra Emilia. Fortsätt. Kommer du ha den mycket i höst också? Ja, självklart. Jag, jag kommer absolut ha den. Jag har faktiskt även ett par beige som jag tänker använda mig av. Och här är ju lite tips då att man ska titta på byxan som är att den blir liksom lång och härlig. Att den gärna får ha lite så här dragskodetaljer utan påliggande fickor. Eh, men jag tror att jag nämnde det att jag har köpt mina på liksom en härbutik. Eh, de är ju coola när de är lite stora och pösiga och oversize. Och det är ju jättefint då att också kombinera det. De är någonting lite tajtare upp till. Men det är också coolt att så här, 
lite kaxigt som på Samsö. Då hade man typ någon sport-BH och en skjorta som var lite halvtakt in. Alltså det såg lite så här slappt coolt ut. Um, mm. Sportigt så. Uh, jag tycker det är en, alltså, en väldigt dum fråga nu kanske. Men får man ha någonting i fickorna? Bra, det var en jättebra fråga. Jag förstår att den kom från dig också. <laughs> ja. Det var väl en alldeles utmärkt för. Nej, men det är klart man kan ha det. Jag tänker på alla killar som jag känner som har haft det här. Alla typ musikproducenter och alla man har hängt med genom åren som har haft, ja. alltid haft så här Carhartt, Carbyxer, Carbyxer. Ja. De hade ju liksom allt i sina fickor. Det är därför man har alla de Alla män i historien som har, som inklusive mm. min egen man, som liksom har vågat vägra väskar. Då känner man ju så här, ja. ja, det hade varit skönt att våga vägra väskar ibland också. Om man mm. bara hade någonstans att stoppa all shit ja, man behöver gud. ha med sig. Men då, då kanske så, liksom, ja, och kanske jag kommer att gå med så ligger det ligger lite wipes, det ligger lite eh, airpods, det ligger ett läppstift. Det kommer, liksom, kommer bli väldigt tunga lite den här cargobixen. Lite powerbars, lite ombyte. Ja, då, gud, jag laddar för lätt plats. Ja, Skoskasplåster, ja, lite förnödenheter. Mm. Nej, men det är så här, du måste också att hur många stylister har man inte liksom blivit stylad av som just har cargobyxan? Eller så här, fotografer för att de just stoppar så här, extra filmrullar eller vad typ eller vad, vad som helst. Det är ju så här, det är en otroligt praktisk byxa. Men nu har den ju även då klivit in i finrummet och även klivit ut på catwalken under Copenhagen Fashion Week. Mm. Så, ja, men jag älskar den. Här kan man liksom verkligen hitta också tror jag så här, på kedjorna vintage, alltså de ska ju typ nästan också ja. se lite så här använda ut lite tror jag ni kommer skälla över oss och mm. eh, ni kommer att se Eva Kleber från sidan, inte nu mer grävandes i handvikan utan grävandes i cargobyxan ja. sen så var det en annan trend då var det nu <laughs> Eller, nej, men, utan, nej men då kommer ju Johan komma med sina små lappar ja det blir bra. Det blir helt ny kargobyxa. <laughs> det är säkert något nytt svenskt brand som kommer göra ett ja. sånt med återanvända små lappar på. Den Nej, men jag tänkte med dina lappar, alltså dina lappar, du vet, medan det står vad det är för någonting i lådan. Ja, precis. Jag menar ja. det. Jag kommer att ha ett på två fyrt noll. Det kommer bli så avundsjuk på dem. Men vad heter de där mm. som man har nu, som han har överallt? Dynamo, du vet, sådana små. Ja. Men de måste ju sy mm. fast dem. Vi har sådana här som hade, i alla fall jag hade när jag växte upp, när mamma sydde i kläderna. Ja, precis. Det är det också. Ebba från Sydöv, 031 4042. Ja, ah, gud, så mm. roligt. Ja, ah, det är roligt. Bra. Men du, okej, okay, ja. eh, nästa trend då, det transparenta nakna. Vad känner du inför det? Jag tycker att det var roligt att se. Det var ju onekligen en väldigt tydlig trend. Och återigen, så här, om danskarna får bestämma. Det är skit, transparent, naket. Och frågan är väl om man bara vågar köra utan BH. Mm. Svaret för mig är nej. Men här skulle jag väl bara att säga att det går att tolka trenden på, på andra sätt. Att man liksom har en transparent linne där man skyntar BH under kostymen. Det finns ju liksom en massa olika sätt. Mm. Man behöver inte anamma trenden- men även här måste vi faktiskt lägga upp i Säkerstils flöde helt enkelt. Så ja. C-lucken. Stine Goya eh, gjorde ju härligt tycker jag. Där man såg verkligen så här, där var det utan bio förvisso. Men det var coolt stylat men att man ser liksom ett par rejäla underbyxor. Det är verkligen ett par underbyxor. Mm. Eh, och svart kavaj och svarta skor. Och så en helt transparent, så lite 90-talsinspirerad slipklänning. Ja, men det så coolt, Vad kände jag. du? Nej, men jag tycker, alltså, det intressanta med det här var, dels fick man ju se det här transparent. Jag tänker Rotate hade liksom transparent både topp och kjol. Det var ju nästan det som var lite så här, det vågade att säga 
utan BHn men med trosen att det syntes. Men sen så var det också den här meshen då som detalj. Mm. dels hos Ganni som hade sin meshtopp även där städad utan BH Jade Cropper hade också en supercool, hon gör ju fantastisk mesh, så det hade hon ju på topp men det hade man också då såklart skippat BHn vi kollade ju på du och jag Samsö som såg tillsammans så där hade de ju tights i mesh med glitter på mm. som också blev en sån naken transparent look och det är ju underbart att den här trenden håller i sig, den här naken trenden den, det känns som att den är verkligen här på stanna bra att du tycker det ja, och jag tyckte Härligt. det var så kul, apropå det här med rejäla trosor så såg jag någon härlig influencer som hade på sig någon lite så här virkad transparent klänning under, som blev fotad då på Vogue Scandinavia eller något sånt där. Eh, och så skrev hon då me in my eh, high street dress and my period underwear. Då hade hon tagit på sådana rejäla sköna menstrosor. Det var också en bra caption tycker jag faktiskt. Mycket eh, bra caption. Ja. Men vi fortsätter från det nakna transparenta till att det också var bara magar. Och nu kanske man tänker när man lyssnar mm. på det här. Men herregud, ska vi liksom inte ha, ha några kläder på oss i vår? Eller vad är det som händer? Och det här är som sagt inspiration, referenser. Och man behöver ju inte liksom haka på alla de här trenderna. Men det är ganska fascinerande när de här får sånt starkt genomslag. Ja, jag var extra glad när... Vi grävde igenom alla visningar och samlade ihop trenderna här inför podden. Att även se att det var, liksom, man tänker på Saxpots exempelvis, var det väl, där det var en casting som inte var bara en extremt mager eh, platt inåtbuktande mage, utan också faktiskt en mage eh, som ser ut som magar ofta gör. Mm. Eller hur? För alla magar ja. är olika. Även var det Rotate också. Ja, det var fler märken i alla fall. Rotate där man liksom hade såg det uppfriskande. Solland hade ju bjudit till och med på gravidmagar, vilket också inte var härligt. Ja. Uh, nej, men hela det känns som att det borde vara en självklarhet, men ja. överlag så uh, blir man ju ändå lite glad så, över nej. det, tyckte jag. Det, det kan jag säga härligt. att det var ju Saxpots Sax fick mycket kärlek för sin grymma casting, att det verkligen var mm. uh, alla kroppar. Det ska man ändå tänka på tycker jag, för vi pratar ju alltid om att så här, åh det får inte vara något smalt, men det finns ju faktiskt också tjejer som är sjukt smala och är det naturligt. Så att jag menar, jag tycker alla kroppar ska vara representerade på kattvåken. Absolut, men just på målveckan så är det ju de smala kropparnas fest ändå får man Absolut. säga. Absolut. Normen är ju en smal kropp, ja. så det tycker nej, jag nästan jag... inte behöver säga ens. Nej, 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 jag håller helt med dig. Um, nej, men så att det, det är ju som sagt, det här handlar ju bara om så här, har man självförtroendet nog vill man visa magen så är det bara att köra. Jag fick en underbar ögonblicksbild av min bror då, som tog med alla barnen till Liseberg. Alltså, eh, uncle of the year, om man säger så. Mm, verkligen. Så lyckas han då, eller förhoppningsvis är det Elektra som tar den här bilden med min bror kör bilen. Eh, så är det alltså en tjej på en rosa väspa i en minimal bikini och en eh, moppehjälm som åker längs landsvägen på vägen mot Göteborg. Det är ändå rätt härligt. Åh, oh, vad härligt. Ja. Oh, jag tycker bara att det är så här underbart med folk som har den självkänslan att man bara, man bara kör helt enkelt. Släpp magen fri helt enkelt. Ja, allt mm. enligt dansk mordvecka. Och släpp spetsen fri får man väl också säga. Herregud vad mycket spets det var i Köpenhamn. Romantiskt, mm. skit, spets i matchande sätt, spets i långa klänningar. Väldigt mycket spets helt mm. enkelt. Och ganska... Vad känner du inför den här trenden? Ja, men jag tycker ju om den som den var både på Solan och Bamont Fegraten att det blev lite kaxig spets. Att den var inte så där överromantisk i sin siluett utan att det var liksom... 
Eh, Baum hade nästan som en så här rak kaftan liknande vid spetsklänning. Och så hade de ju stannat det med ett cool backslit hår. Eh, Solen hade också en fin, var två olika nyanser av spets i svart och grått tror jag att det var. Stannat med någon stövel. Alltså det blir lite hårdare spets. Jag tycker det blir lite spännande också faktiskt. Då kan jag haka på spetsen. Vad, vad har du för spets i din garderob? Vad har du för relation till spets? Jag har haft väldigt mycket spets. Jag hade liksom väldigt mycket festklänningar som jag har spets. Ja. Jag vet inte om du kommer ihåg min den här som jag hade på någon L-gala som är som en rustning i silverspets helt lång med ett litet släp Ja, just det, den är så ja, fin silverspets är väldigt vackert tycker jag, just på ja. fest och jag har haft lite spets någon spetsskjorta som är väldigt fin, alltså det är ju otroligt vackert jag tycker spets som detalj på ett sidenlinne är absolut helt magiskt sen så kanske inte jag är den som gillar de här gulligare spetsklänningarna. Det, det är kanske ingen som är personligen själv trivs att bära, men jag tycker att det är väldigt, väldigt fint. Ja. Du har mycket spets ändå. Du har lite de här dina snygga, eller hur, lite rakare, schyssta klänningar i spets och ser framför mig. Ja, alltså jag är mer, precis, jag behöver också kontrasten för att inte bli för gulligt. Jag gillar ju spets, liksom, jag har ju min underbara Prada-klänning i svart med spets. Mm, den är så och så fin. kan jag liksom ha någon gammal rodbjärtopp som jag har använt så mycket, som är liksom en spets, bara en spetsblus som jag har haft under kavaj, under en stickad tröja, liksom mer som ett stylingplagg ja, skulle jag fint. säga. Att det sticker fram lite spets snarare än att jag går all in spets. Ja, ja. Nej, men jag, roligt. Det, det här är ju liksom alltid någonting härligt. Och också sånt där plagg, lite som att eh, jag gjorde en intervju idag om dukning för ett, eh, ett magasin som kommer senare i höst. Mm, kul! Eh, eh, en inredningstidning som jag tycker mycket om, så det var väldigt roligt att oh, få frågan om det. Eh, och då pratade jag om dukningstrender och då pratade jag just om så här, våga plocka fram det där skyra finporslinet och använda det till vardags, plocka fram silverbesticken, för det står jag alltid slag för. Oh. Och lite samma spets, man kanske har någon spetsblus eller någonting så känner man att det är lite fint eller någon spetskjol eller så, men använd det, styla det till, sticka tröja, klä ner det och mm. ja, kläder det till för att användas. Jag håller helt med jag tror att spetsen kanske som vi ser det nu används ju mer så som du beskriver den till ett par vida, coola jeans till kanske till och med cargobyxan det behöver vara den här kontrasten hela tiden att det är något som inte riktigt man tycker så här, passar det här verkligen ihop jo, men då gör det ju verkligen det så det får inte bli det här perfekta spetslucken alla Dolce Gabbana fest, om du förstår vad jag menar nej Helt med dig. Sen en annan detalj, apropå att spetsen faktiskt då, vi båda då ena säger att vi kanske gillar en allra mest som detalj, så var det ju en eh, extra liten trend här som just var en liten detalj som vi såg på så många. Och det var ju den här tygblomman eller tygrosen som accessoar. Eh, jag hade en riktigt stor sådan mellan brösten på älggalan med min Magda Butrym eh, rosa klänning. Eh, och det är ju också en faktiskt himla härlig... Eh, en härlig accessoire tycker jag. Som var så kul att se. Ja, Spots hade den på lite så här, typ någon linnesätt, någon guldros. The Garments hade den på en väldigt strikt sån underbar grå direkt. Satt en sån vit vacker. Givetvis inspirerad av en Chanel Camellia-blomma. Men det var också så enormt effektfullt. Um, ja. Supersnyggt. Så det tycker jag, om man 
har en tygblomma, en tygros liggandes i någon byrålåda. Så plocka fram den, sätt den på kavajen, sätt den på blusen. Fästen på ett sidenband runt halsen. Alltså man kan göra det på så mycket läckfulla sätt. Verkligen. Jag tänker liksom lite på marsipantårtan sådär. Vem mm. får rosen? Ja. Och att man då är rosen. Man är det bästa på festen. Oh, det är en härlig symbolik i det. Vem ja, det får rosen här hos er? Det är faktiskt alltid elektra. Åh, oh, mm. härligt. Jag tänker även som egentligen... Här kan det vara Ernst och så säger han så här, jag gillar inte den. <laughs> du vet, så han är nafsa lite på den och då blir alla fruktansvärt irriterade. Så är det när man är minst i familjen. Ja, du Emilia, nu ses vi snart. Herregud, jag tror när den här podden kommer ut till och med så... Är vi båda i Stockholm och då tar vi tag i det. Då gör vi det. Då gör vi det här till den bästa hösten någonsin. Ja, det, alltså det kan du bara skriva upp att det kommer göra. Ja, det blir det. Det blir ja, det. Om vi, skriver, vi skriver upp det är viktigt. Det är viktigt. Skriva det är ner. Viktigt. Det. Sen är det viktigt att skriva ner hur, Nej. när och konkret. Ja. Exakt. Hur ska det gå till? Det tar vi lite senare. Ja. Nu vi. Vet du vad jag ser fram emot? Jag, säga det. jag ser fram emot att också komma tillbaka och ta tag i min höstgarderob. Oh, ja, det ska vi podda vidare om faktiskt. Ja, bra. Mm. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.